0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages « C'est mon dada ». À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité, Aujourd'hui, Marie-Pierre monnaire me reçoit chez elle à Saint-Vincent-de-Tiros. C'est lors de son deuxième burn-out, en 2015, qu'elle prend conscience qu'elle doit changer de cap professionnel et s'orienter vers ce qui l'anime véritablement, l'écriture. Marie-Pierre se définit comme écrit-thérapeute. C'est parce qu'elle a elle-même expérimenté l'écriture comme outil de développement personnel et de connaissance de soi qu'elle l'utilise désormais pour accompagner les autres, à travers la rédaction de leur récit de vie. Elle n'est pas une biographe comme les autres. Elle ne se contente pas de raconter notre histoire sur papier. Elle va plus loin que ça. Elle y intègre une dimension qu'on peut qualifier de thérapeutique. En effet, elle invite ses clients à travailler sur leurs blessures, croyant ses blocages émotionnels, pour s'en libérer et gagner confiance en eux. Nous allons parcourir son histoire pour comprendre toutes les étapes, par lesquels elle a dû passer pour identifier quelle était sa mission de vie et pour s'y engager pleinement et se réaliser enfin. Installez-vous confortablement et immissez-vous dans notre conversation passionnante. Bonne écoute Bonjour Marie-Pierre Bonjour Katia Comment vas-tu Très bien et toi Très bien Ravi d'être là avec toi Merci de m'interviewer Merci de le... m'accueillir parce <rire> que... Où est-ce que nous sommes À Saint-Vincent-Tiros, dans les Landes Et là, en ce moment... Ah, dans mon bureau. <rire> Pardon. <rire> Alors, je te remercie de participer à mon podcast. Est-ce que plaisir. pour euh, commencer, tu vas bien
1: te présenter Alors, me présenter, je m'appelle Marie-Pierre Munaire. je suis landaise d'origine, enfin en partie. Exilée 20 ans à Paris pour aller euh, travailler dans le secrétariat assistana de direction, qui est un métier que j'ai pratiqué pendant plus de 35 ans, et qui m'a amené à un burn-out, un deuxième burn-out. <rire> Et cette deuxième burn-out, bah, j'ai compris que la vie décidait de m'arrêter et parce que j'étais plus sur mon chemin de vie. Et j'ai compris en écrivant mon premier livre, donc en fin 2015, donc ça fait quand même huit ans maintenant, qu'il fallait que j'aille dans le domaine de l'écriture. Ok, mais je savais absolument pas par quel biais, par quel bout prendre les choses. Ce pour moi, tout le monde savait écrire et c'était pas un métier euh, forcément. Euh... Donc j'ai créé ce métier-là. J'ai euh, dé démarré, enfin, si tu veux, j'ai euh, découvert le développement personnel en 2009. Et ce développement personnel m'a amené, bien entendu, en profonde introspection et m'a ramené dans l'enfance, là où je ne voulais surtout pas aller, <rire> surtout pas retourner, parce que je suis euh, bah, un enfant illégitime des années 60, donc euh, avec l'étiquette l'enfant de la honte. C'est pour ça que je suis partie dans le secrétariat, d'ailleurs, garder le secret et se taire. Mais ça, je l'ai compris bien après. Et euh, cet enfant de la honte, bah, il fallait le cacher, il n'avait pas le droit d'exister. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ose me montrer, j'ose m'exposer avec des livres bien jaunes. Et euh, c'est toute mon évolution, en fait, qui s'est déroulée à partir de ce deuxième burn-out. Donc, ça a été un gros truc, un gros clash qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. En fait, qui m'a ramené à ma véritable personne, ma véritable identité, ma véritable authenticité que j'avais bien entendu euh, bloqué dans une énorme carapace, je dirais même pas de carapace, je dirais même un château fort, qu'il a fallu déconstruire avec un gros burin, déconstruire pierre par pierre pour revenir à ma véritable identité. Alors tu dis tu as fait un deuxième burn-out Oui. Tu On en as fait donc un premier J'en ai fait un premier en 2010, Ouais, C'est marrant parce que c'est... Enfin, c'est marrant, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'était au moment où j'ai démarré le développement personnel et où j'ai commencé à aller regarder mon enfance. Donc c'était euh, bah, l'année d'après. Et 2015, c'était après mon séminaire. Donc là, ça a été beaucoup plus rapide. Ça n'a pas demandé un an, ça a demandé six mois après mon séminaire avec Anthony Robbins à Londres et la marche sur le feu où je me suis réinventé mon enfance. C'est marrant parce que là, je suis en train de faire le lien au moment où je te parle. C'est assez drôle. De Premier à prise de conscience en direct. <rire> Mais en ce moment, c'est que ça. <rire> premier burn out, un an après avoir démarré le, le, développement personnel et enfin accepté grâce à un thérapeute de Bayonne d'aller revisiter mon enfance. Et au moment où je fais le deuxième, donc c'est-à-dire six mois après, donc il y a le, la, 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 la comment dirais-je, la période qui se réduit de moitié après m'être réinventé une enfance lors du séminaire avec Tony Robbins. énorme.
0: quand tu dis réinventer une enfance.
1: Bah, c'est à dire que j'ai, comment expliquer ça, simplement, de ce séminaire, il nous a amené à marcher sur le feu. Donc ça, ça a été une la première journée. Ah oui, oui, véritablement, sur des braises à 800 degrés, ah oui, 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 parce qu'avec lui, si tu veux, c'est un séminaire de quatre jours et à la sauce Tony, donc la sauce avec le choix américain aussi en arrière-plan, mais pas que, parce qu'il est quand même assez puissant. Il nous a amené à comprendre que le pouvoir de notre pensée peut nous faire dépasser des choses complètement inacceptables, dont marcher sur des braises à 850 degrés. Et là, tout au long de l'après-midi en fait, il nous a préparé à cette marche sur le feu. Évidemment, on va pas le faire direct euh, comme ça. Et il alterne la théorie, il alterne le fait de bouger son corps, le fait de parler avec le voisin même s'il parle pas du tout le même langage parce qu'il y avait 38 nationalités dans la, dans la salle, hein, sur une salle de 5000 personnes quand même, c'est pas rien. Il nous a amené à travailler sur nos besoins. Et là, quand on a parlé quand il nous a amenés sur ce terrain-là à l'écrit parce qu'on faisait aussi des séances d'écriture donc c'est pour ça, moi j'adore, besoin, mon ego mental, là, elle est partie en vrille, je l'appelais Groseille, elle est partie en vrille, elle s'est dit, mais non, là, ça va pas être possible. Tu me demandes de parler de mes besoins, alors que je vois du, du bois qui est en train de brûler sur les écrans géants, pour la marche sur le feu le soir, non, mais même pas en rêve, la panique. C'est-à-dire, tu comprenais pas le lien qu'il pouvait y avoir entre tout ça ou... euh, Non, c'est parce que moi, aller à la, aller rencontrer mes besoins et les honorer, c'était même pas possible. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs au burn-out, parce que je répondais aux besoins des autres, mais les miens, je les occultais complètement. Mon corps me le disait. Hein, des sciatiques à répétition, des... mais j'allais quand même au boulot. beau avoir 42 fièvres, il fallait quand même que je sois là pour assurer mon poste, parce que sinon l'entreprise, mon lieu, va s'écrouler. Plein de choses comme ça. J'allais travailler, même malade, même en mode escargot, mais j'y allais quand même. Parce qu'il fallait que je réponde aux besoins de l'entreprise, aux... que je réponde aux besoins des autres. Les heures supplémentaires pas payées, c'est pareil. Il fallait que je réponde vraiment aux besoins de mon poste. Puis bien entendu, les gens en usaient et en abusaient. Pour zéro reconnaissance à la finale. Donc tout ça, là, je fais le lien entre tout ça et à chaque fois, ça me ramenait à l'enfance où, comme j'étais un enfant de la honte, un enfant illégitime hein, simplement, hein, des années 60, euh, bah il fallait pas que j'existe, il fallait me cacher, il fallait pas qu'on me voit. Donc je ne pouvais pas répondre à mes propres besoins. Mais ça, je l'analysais bien après. encore fallait-il peut-être arriver à les identifier Ah bah ça, ça a été moi, je, je les ai tellement occultés que je les identifiais rien du tout. <rire> tout m'y amenait, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas les voir, je ne voulais pas les regarder. Et là, au moment du séminaire, ça m'a en fait sauté aux yeux. J'ai fait le lien, mais après, hein, sur le moment, pas vraiment. Hein, mon égo est parti en vrille. Je suis sortie de la salle, je suis revenue, c'était fini, on était passé à autre chose. Très bien. <rire> Et là, en plus, ça c'était au mois de mars 2015. En avril 2015, donc quelques quelques semaines après, j'ai démarré la formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur, La Vie en Mouvement. Une formation sur 18 mois. J'ai fait tous les modules impeccables. Arrivé le module des besoins. Ah bah terminé. Ah bah non. Non. Je veux pas y aller. Je fais pas. Bon, je l'ai fait bien après. Un gros blocage. Un gros blocage au niveau des besoins. À un moment donné, quand on est revenu de Londres, parce que j'étais partie avec une de mes amies, et puis on était en train de bosser beaucoup toutes les deux, à l'écrit, à l'oral, etc. Elle me reparle des besoins. Je suis restée avec mon stylo. Le bras en l'air, le stylo dans la main, impossible de descendre le bras, impossible de le monter, blocage. Tout ça parce qu'elle me parlait des besoins. Un blocage je...
0: émotionnel, blocage
1: un physique. Un blocage émotionnel, physique, ouais. il y avait la totale. Et tout ça, ça m'a ramené quand même à cette histoire des besoins. Là, ça faisait trois fois en très peu de temps. Hein. Je dis dit là, il y a quand même un truc, il va peut-être falloir que j'aille m'intéresser à mes besoins. À un moment donné, donc je négocie ma rupture conventionnelle en septembre 2015. Je me retrouve chez moi, ben, ma fille était partie faire ses études à Bordeaux, je me suis retrouvée toute seule en fait, et là, toute seule face à moi-même. Alors juste, tu as demandé une rupture, pour quelle raison Parce que j'étais en burn-out, j'en pouvais plus. Quand je suis revenue du séminaire de chez Tony Robbins, où c'était en énergie euh, super haute, c'était génial, j'étais vraiment vibratoirement, les montée super haut, et là je suis redescendue en fait, c'est comme si tu passes de la 5D à la 3D. Je suis redescendue dans mon entreprise, où il y avait un clan à droite, un clan à gauche, j'étais au milieu, c'était vraiment ras des pâquerettes énergétiquement, et là, ça n'a pas été possible. Là, j'ai pas supporté. Émotionnellement, ça fait, boum, comme si tu descendais de 25 étages dans un ascenseur très, très, très vite, ça a fait exactement la même impression. Et là, deuxième burn-out. J'ai dit bon, ok. Et
0: tu as compris que
1: tu n'étais plus en adéquation? J ah, bah, du tout. J'étais plus du tout aligné avec ça. Bon, déjà, je me sentais pas bien avant de partir, mais là, ça a été, euh, ça a été l'électrochoc. En fait. Et, Et juste
0: avant de revenir sur ouais. ton moment de réflexion quand tu tires trop à la maison, tu nous as parlé que tu devais marcher sur le feu. Ouais. Juste pour revenir sur le, 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 la puissance de la pensée. Enfin,
1: ouais. tu as marché. marché sur le feu. Oui, je l'ai fait. Alors, il nous avait demandé de réciter des montrages. Je les ai zappés en cours de route. J'étais concentrée sur les personnes qui étaient au bout, du, euh, au bout du petit chemin de braise. Là, on faisait 7-8 pas. Hein. Tu fais pas non plus 10 kilomètres. Mais euh, déjà, c'est pas mal. Sur de l'herbe, tu arrives sur de l'herbe mouillée au cas où il reste des petites braises, des petites choses comme ça, euh, pour pas te brûler. Et j'étais concentrée sur les gars qui, euh, qui étaient en face de moi. Allez, go, 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 go Et puis là, euh, on y va, quoi. C'est euh, T'as l'ambiance, t'as tout ce qui... T'as tout, vraiment tout qui va bien. T'as la préparation mentale avant, t'as tout ça. Et effectivement, le pouvoir de la pensée, t'y vas, quoi. Tu baisses pas la tête, évidemment, parce que si tu baisses la tête, Groseille, là-haut, elle va être contente. Elle va se dire, ben bah là, 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 on panique, je non, n'en tout, là. Donc, tu baisses pas la tête, tu vas, tu te concentres sur les gens arrives dans les Herbe mouillée et une fois que c'est fait ah ouais c'est tout <rire> <rire> quelle sensation t'as eu à ce moment-là quand as traversé sur la traversée j'étais concentrée sur mon objectif d'arriver au bout je me suis pas posé plus de questions que ça on y va c'est vraiment le lâcher prise hein. on travaille vraiment le lâcher prise et le pouvoir de la pensée et ton tu te brûleras pas il va rien se passer tu y vas tu fais confiance c'est vraiment ça et après dans la vie une fois que tu as fait ça tu t'aperçois que tu te prends la, la tête pour rien pour rien en fait tu, tu dépasses tes peurs en fait C'est ça c'est une fois que tu es arrivé au bout quelle ah, réaction après.
0: tu as eu ne soit d'avoir traversé tu dis ça tu pas ok ou ouais. traversé quelle
1: réaction tu as eu instantanément Yes, fait. ce j'ai tu avais fait j'ai réussi j'ai réussi à le faire et en fait c'était possible c'était possible en fait tu euh, j'ai presque minimisé le truc en disant ah ouais c'est tout en fait, c'est facile. En fait, c'est facile. Évidemment, on était accompagnés, il y avait tout ce qu'il fallait. Il ne faut pas le faire comme ça, euh, décider dans ton jardin de faire un, un petit chemin de braise et puis d'y aller franco, parce que là, ça marchera peut-être pas. Euh... <rire> il faut être bien préparé. Il faut être, bah, C'est comme les fakirs qui vont se coucher sur des, euh, sur des, des, des trucs pointus. Ouais. C'est la même chose. C'est le pouvoir de la pensée, c'est de faire confiance, c'est le lâcher prise. Je peux le faire.
0: En tout cas, je reviens là-dessus parce que ça me paraît hyper important, ça paraît peut-être ouais. anecdotique, ce que nous sommes
1: capables de pouvoir euh, réaliser. On est capable. Sauf que on se met toutes les barrières. Bah, c'est toutes nos peurs, c'est toutes nos croyances, c'est toutes nos blessures, c'est tous nos autosaboteurs, c'est tous les freins qu'on peut se mettre autour de nous pour avancer dans la vie. La symbolique, elle est là en fait. C'est vraiment l'âge prise, fais confiance à la vie et le filet apparaîtra quand tu auras sauté dans le vide. C'est vraiment cette expression euh, qui me vient à l'esprit là ici et maintenant. Là, c'était la symbolique du feu ou c'est la purification. Il fallait que je purifie mon enfance. Parce que quand on a... Ça, c'était juste le premier jour. Le deuxième jour, il nous a préparé, en fait, sur ce qu'il appelle le grand nettoyage. Je savais absolument pas ce que... à quoi m'attendre. Et là, oh la vache <rire> Si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment à faire. Le grand nettoyage, en fait, il t'amène avec un système d'hypnose, avec un système de PNL, enfin la sostonie, hein, parce qu'il a utilisé pas mal d'outils. Si vous ne connaissez pas Tony Robbins, je ne suis pas là pour en faire sa pub, mais moi, ça a été tellement un déclencheur que ça a été hyper, hyper puissant. Et en fait, il nous amène à voir la vie qu'on qu aurait, si on fait exactement la même chose qu'aujourd'hui sans rien changer, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que j'en serais et moi, je me suis vue à ce moment-là. C'était, J'étais tellement en état de précarité, tellement pas bien, tellement des problèmes financiers jusqu'au-dessus de la tête. Voilà, c'était. il y avait tout qui bloquait sur le plan pro, sur le plan perso. Mes enfants étaient partis. Je me suis retrouvée vraiment face à moi-même et face à mes peurs. Et euh, je sais aujourd'hui que je suis aussi venue dans cette incarnation pour aller dans les profondeurs de mes peurs. Ouh, ouh. Donc là, c'est chaud patate. Et à partir de là, tu n'as pas d'autre choix que d'être confronté justement à toi-même, à ton authenticité. Donc, toute la carapace, eh ben, elle dégage. Et c'est là où ce n'est pas, pas évident. Quand tu fais ce travail-là de, de casser ta carapace, là, tu te retrouves confronté à toi-même. Et euh, j'ai perdu le fil de là où je voulais aller. On parlait de la journée de nettoyage. Ah oui, la journée de nettoyage, voilà. Donc là, ce jour-là, je me suis réinventée une enfance avec des parents aimants, avec une enfance vraiment avec mon père, ma mère, ce que je n'ai pas eu. Comme si tu te reprogrammais comme si je me, re... je me suis carrément reprogrammée une enfance, mais rien à voir avec l'enfance que j'avais eue, où il fallait me cacher, où j'étais élevée par une grand-mère castratrice, où j'étais j'ai vécu l'enfermement de 0 à 3 ans, ce que j'ai travaillé après sur Compostelle. Enfin voilà, c'est le sujet de mon, mon, mmh. mon dernier livre là qui est en cours d'écriture. C'est euh, tous ces décodages-là que je suis en train de faire et c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc là, je me suis réinventée mon enfance avec une famille heureuse, des parents aimants, où j'étais choyée, où j'avais vraiment tout le, tout l'amour dont j'avais besoin et dont j'avais été privée dans cette vie, en fait. Donc j'ai carrément inversé la vapeur. Et ça, c'était énorme. C'est pour ça que quand je suis revenue dans mon entreprise, d'où le deuxième burnout, forcément. Il y avait le choc au niveau énergétique, le choc au niveau de mon enfance que je m'étais réinventé. et j'étais plus du tout alignée avec les autres, avec les autres personnes. C'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc, il a fallu que je me taire chez moi et que j'écrive mon histoire. Ça a été le déclencheur de mon métier d'aujourd'hui d'écrit-thérapeute. Mais ça a été quand même un long cheminement. Tu as ressenti le besoin d'écrire sur ton histoire Ça faisait 35 ans que je voulais le faire, mais j'ai procrastiné. D'un autre côté, quand je l'ai écrit, je voulais pas non plus faire Cosette. Je voulais retracer les choses telles que je les avais ressenties, revécues, avec les vrais lieux, les vraies personnes. Donc là, je sais que j'ai pris des risques. Parce que j'ai quand même de la famille connue à Versailles, euh, avec Pignon sur Rue, euh, voilà une clinique, euh, enfin voilà tout, vraiment le, la famille bourgeoise de Versailles. J'ai pris des risques, mais il fallait que je le fasse. Il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout de la démarche. Je l'ai ressenti au fond de moi, au fond de mes tripes, au fond de mon âme. C'est tout incité à faire ça. Et tant que je voulais pas, que je procrastinais, ouais, on verra ça un autre jour. Oui, bah j'écris tout le temps. J'écris. Je suis toujours en train d'écrire depuis toute petite. Je pouvais pas m'exprimer, donc j'écrivais. L'écriture fait partie de ma vie depuis, euh, c'est une seconde nature pour moi. Et je pensais que tout le monde faisait la même chose. Comme quoi, hein, ce qu'on peut se mettre aussi. Euh... Et là, tu te mets à écrire dans quelle intention à ce moment-là De coucher mon histoire sur le papier, de vraiment me libérer émotionnellement. Et donc de le garder
0: je... pour toi, de le transmettre non, à ta famille, il fallait de que j'aille. Non,
1: non, il fallait vraiment que j'aille au bout et que je dit. Il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout du processus. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour la petite histoire, quand j'ai fait la couverture, j'étais chez ma fille et donc j'avais osé mettre mon vrai nom, les vrais lieux, les vrais personnages, etc. Et ma fille, elle me dit « Sur la couverture, t'as pas oublié un truc, maman ben ?»« Bah non, quoi, il y a tout, il y a le titre, il y a l'image, il y a la quatrième. »« Ouais, et ton nom ?»« Ah ben, je l'avais pas mis. »« Refus <rire> d'identité. » Comment est-ce qu'il a été accueilli, justement, par tes proches Alors, mon fils a eu un peu de mal. il a mis six mois à le lire après il a trouvé bien ma fille a ses, euh, ça, ça a été en plus il est sorti pour ses 20 ans mais ça c'était pas du tout prévu <rire> mais vraiment pas ça a été le, le hasard si on peut dire ça comme ça <rire> je sais que c'était juste elle elle l'a accueilli d'une façon elle a vu sa mère sous un autre angle elle m'a dit maman euh, franchement tu es toujours là après tout ça Eh ben chapeau bas ça lui, a, ça lui a donné des prises de conscience aussi. Quand j'ai décrit effectivement son père, autant mon fils il a dit ouais t'as quand même été un peu fort etc. Elle a dit bah non ça c'est papa c'est exactement ça. Euh, elle a la même vision. Mon fils c'est encore autre chose. Mais bon. Ma famille de Versailles je ne sais pas. J'ai pas eu de retour. J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont compris des choses Est-ce que euh, voilà Mais j'ai bien précisé quand même que c'était pas pour casser qui que ce soit. C'est pas de cet objectif-là. C'était de donner simplement ma vérité et d'oser me montrer. C'était vraiment l'étape qui était indispensable sur mon chemin de vie. C'était pas facile parce que je suis passée par un vraiment un tsunami émotionnel. Et là où le pouvoir de l'écriture est magique, c'est vraiment magique, c'est que j'avais occulté mon enfance parce que c'était trop douloureux. Et petit à petit, au fil des pages, j'ai des souvenirs qui, se sont re, qui sont remontés à la surface, comme si on avait ouvert un grenier et qu'on avait été décoder, euh, faire le ménage et aller trouver les pépites qu'il y a au fond du grenier. C'était vraiment cette image-là. Et là, j'ai euh, revécu des trucs, j'ai marqué même des détails, comme si je les avais vécus la veille. C'était hyper clair, avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision, et je me suis bluffée moi-même parce que j'avais occulté tout ça. Mmh. C'est énorme. Et le fait de l'écrire, c'est vraiment le pouvoir de l'écriture. Hein. C'est toi qui es dans l'écriture aussi. C'est vraiment quelque chose de magique. Comment est-ce que tu t'es sentie
0: une fois que tu as eu terminé la rédaction de ton livre, que tu l'as édité Alors, Alors édité, mais comment Super
1: bien émotionnellement, libérée. C'est pour ça qu'il s'appelle enfin libéré d'ailleurs. Oui. <rire> le titre, j'ai trouvé à la fin. Je me suis senti vraiment euh, comme un, un énorme poids en moins sur les épaules. J'ai posé ça. J'ai posé toutes les pierres, là, qui m'ont, que je portais depuis longtemps. Euh, je les ai, euh, je les ai vraiment posées. Comme si je les balançais d'une, euh, du haut d'un pont. Je me suis sentie super bien. Après, j'ai eu un moment de peur, entre guillemets. Le fait de l'éditer et de, de, m'imaginer. Puis le, quand je l'ai vu vraiment dans les mains des personnes, j'ai dit, ah, oh, purée, avant tout savoir. Oui, d'assumer pleinement ce que... D'assumer pleinement. Et puis je me suis dit, maintenant, c'est posé, c'est fait. Allez, hop, lâche-prise. C'est comme ça. Et après, dans un second temps, effectivement, une libération. Allez, c'est fait maintenant. On passe à autre chose. On entame un nouveau chapitre. On démarre le chapitre 21. S'il y avait un chapitre dans le bouquin.
0: Et à quel moment est-ce que ça... tu t'es dit, je vais faire de l'écriture mon nouveau cœur de métier
1: bah, Je l'avais compris pendant mon burn-out. À un moment donné, j'ai eu un truc aussi qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillée. Et ça a tourné, ça a tourné. Je me suis payé des vertiges. Je me dis oh purée, la grosse stress quand même. Gros stress parce que je vivais toute seule, j'étais au chômage puisque j'avais négocié ma rupture conventionnelle, donc très précaire financièrement. Je me dis oh purée, si jamais je peux plus bosser, ça va pas être possible ça. Comme j'ai un tempérament un peu de pas me laisser avoir, de pas me laisser euh, tomber. Même si je tombe, je me relève. Même si c'est dur. Mais il était hors de question que je reste à terre. Et là, dans un moment d'illumination, comme j'étais beaucoup à l'école Lis bourbeau j'ai repris, c'est marrant, euh, oui. la gorge qui gratte <rire> à ce moment-là, pardon. De la gorge qui gratouille. Comme j'étais à l'école d'Ise-Bourbeau, j'ai repris le petit bouquin, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, tu te poses. Je me suis allongée sur mon canapé et j'ai repris mon bouquin, et bien sûr mon cahier, le petit bouquin de l'Ise-Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et là, je me dis, mais bah, ça y est, j'ai compris. À l'adolescence, j'avais viré le Pierre de mon prénom parce que je m'appelle Marie-Pierre. Tout le monde me connaissait à Marie. Le Pierre, il m'avait rejeté, donc moi, je le rejette. À l'adolescence. Pierre t'a rejeté parce que c'est le prénom de... Ton... Apparemment, c'est le prénom de mon père, je l'ai su plus tard. Mais j'ai pas son identité. Là, je me suis dit, OK, tu n'assumes pas ton identité, d'où les vertiges. Ton arbre, il n'est pas bien enraciné avec des racines, un, une à droite, une à gauche. Ton arbre, il est bancal. J'ai repris mon identité, je dis ok. Je reprends le pierre et je mets bien le tiré entre les deux. Et tu me croiras si tu veux, mais à partir de là, les vertiges se sont estompés. Plus besoin de médicaments, je n'ai pas pris d'ailleurs. Pas besoin de médicaments, de quoi que ce soit. J'ai décidé de reprendre mon identité, et puis vraiment décidé fermement, quoi. Okay. Oui, en conscience. En conscience, décidé, euh, voilà. Oui, parce que si tu
0: mets pas la conscience, ça marche pas. D'incarner pleinement ce nom qui t'a été, enfin, été donné. Exactement. Ce qui voilà. t'a été donné.
1: L'identité. En même temps, Tony, six mois plus tôt, m'avait ramené à mon identité, à mon enfance, avec ce manque affectif que j'avais au niveau de mes parents, le rejet de mon père et l'abandon de ma mère, puisque je n'ai jamais vécu avec eux. Lui, je le connais pas. Elle, elle m'a confié à ses parents à Bayonne alors qu'elle s'est barrée à Paris euh, donc pour le suivre et moi, dans tout ça, ben, bah, que des points d'interrogation, que des secrets de famille, tout ça, j'ai dit « Ok, allez, je reprends tout ça. On efface l'enfance, de toute façon, le passé, on ne peut pas le refaire. Le tout, c'est de l'accepter. Et à partir du moment où je suis dans cette acceptation, « Ok, je m'appelle Marie-Pierre, et non pas que Marie. Ok, je reprends tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir autrement sur l'après ». Je me suis dit, le métier d'assistante, c'est bon, 35 ans, ça va, quoi. Le public, le privé, l'indépendante, j'en ai fait le tour, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça Et je me suis fait mon bilan de compétences. Qu'est-ce que tu aimes bah, L'écriture. Quand j'étais petite, je voulais être écrivain. On m'a toujours dit, c'est pas un métier. Donc, j'ai mis ça au placard, les croyances. Et je bossais quand même, je continuais à travailler sur moi, évidemment. Mmh. bien Ça faisait quelques années déjà. Donc, je commençais à, dé commencer à décoder un petit peu tous ces trucs-là. Je suis dit « Ok, ah, vous voulez pas que je sois écrivain Vous ne voulez pas que je vive de l'écriture Eh bien, si, je veux faire un métier autour de l'écriture. Parce que je sais au fond de moi que c'est là que je dois aller. Sous quelle forme Aucune idée. » Aucune idée. Tu Aucune idée. dis « Tu sais faire quoi »« Qu'est-ce que tu as fait dans ton métier »« Qu'est-ce que ça t'a apporté ?» Et ce qui m'intéressait, c'était le côté thérapeutique aussi. Parce que la thérapie m'a toujours intéressée, j'ai toujours adoré la psycho, j'ai toujours adoré tout ça. Plus après, bah forcément, les formations, Lise, Guise euh, Bourbeau, euh, Jean-Jacques, etc. Donc tout ça, plus d'autres, un hein, séminaire Tony Robbins, enfin voilà, j'ai plus beaucoup de lectures, beaucoup de conférences, beaucoup de formations, beaucoup de choses comme ça. Je me suis dit, quand j'ai regroupé tout ça, hein, j'ai commencé, bien entendu, par moi-même. Il fallait que je me libère de cette enfance, de ce poids, que je comprenne pourquoi j'étais incarnée, qu'est-ce que je devais faire dans cette vie, quelle était ma mission Ma mission, c'était d'aider les autres avec l'écriture. Bon, ça commençait à se préciser un petit peu, <rire> vraiment un tout petit mmh. peu, hein déjà un bon point de départ. Voilà, après j'ai commencé, il euh, y a des, de plus en plus de personnes qui me demandaient des conseils, qui me voyaient évoluer. Comment t'as fait Qu'est-ce que d'un chat J'ai commencé à parler des blessures, à parler des croyances, à parler des peurs, à parler de tout ça, des autosaboteurs. Les gens, j'ai commencé à recevoir des gens pour poser des mots sur des mots en séance thérapeutique. Ensuite, il y en a qui m'ont demandé, bah, comment tu fais pour écrire un bouquin Et après, je me suis dit, euh, euh, bah, ça c'est facile. Mais pour moi, c'était facile parce que mon métier d'assistante m'avait appris de la bureautique. La rédaction, j'en faisais depuis toujours. Dans le métier d'assistante, on rédigeait un petit peu. Et je faisais aussi de la formation bureautique. Donc, pour moi, c'était évident. Et j'ai comment je me suis posé la question, comment cumuler les deux Parce que c'est ces deux parties-là qui sont deux métiers complètement différents. Comment les relier l'un avec l'autre et petit à petit, j'ai commencé comme ça. J'ai continué d'écrire ben, un deuxième bouquin, un troisième, un quatrième, etc. Là, j'en suis à écrire le huitième, euh, <rire> qui est une révision du premier, mais sous une autre version. <rire> voilà. Au bout de huit ans, c'est marrant, parce que, tu vois, c'est toujours le huit, là, qui va sortir en 2024, qui est une année huit, enfin bon. La numérologie me titille aussi, en ce ouais. moment. <rire> Ouais, Peut-être que ça sera une prochaine étape, j'en sais rien. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à accompagner une personne, deux personnes, trois personnes. Pour l'instant, j'ai 12 euh, livres qui ont été publiés par mes clients, que j'accompagne de l'idée à la publication, en associant, quand il y en a besoin, le côté thérapeutique. Oui, mmh. c'est ta spécificité. C'est ma spécificité. D'ailleurs, voilà. tu te présentes aussi comme écrit-thérapeute.
0: C'est ça. Alors, je t'ai entendu dire souvent que c'est un métier qui n'existe pas. Non. C'est toi qui as créé cette institution-là bah, Oui,
1: c'est le, le truc qui m'est venu un jour. Euh, comme mon entreprise Délivrez-vous est arrivée un soir à 19h alors que je cherchais un nom d'entreprise et je trouvais pas, c'était compliqué. Alors, il faut expliquer peut-être la subtilité parce que il faut le voir voilà.
0: et le lire pour le comprendre.
1: Ceux Exactement. qui peut-être ne savent pas la subtilité du nom de ton entreprise. De Délivrez-vous. Alors, il y a le côté se délivrer, donc délivrer du verbe délivrer, vous, et de l'autre côté, des, des des, livre, livre, livres et vous, voilà. Donc le dessin avec une plume évidemment qui a été créé par mon fils. Donc c'est euh, c'est le mon entreprise s'appelle délivrez-vous. Et effectivement le terme je ne savais pas comment me définir mais c'est quoi ton métier quand on me disait ça bah j'en sais rien moi c'est pas écrivain public c'est pas biographe j'étais référencé à la chambre des métiers, euh, pour, euh, de métiers euh, pour prestations de secrétariat et ah, autres oui, mais... écrits mais tu te reconnaissais dans
0: aucune je de me ces reconnais bah non là, je rentrais fait.
1: pas dans les cases. je suis jamais rentrée dans les cases déjà mais <rire> et là ça a coincé c'est pour ça que j'ai changé <rire> j'ai créé la mienne voilà exactement et euh, délivrez-vous bah du coup euh, c'est imposé à moi et le métier d'écrit thérapeute s'est imposé aussi à moi euh, de cette façon là pour lier vraiment ces deux aspects que je fais naturellement en fait et petit à petit bah, j'ai créé euh, pas mal de choses
0: ta tagline, notamment sur ton site, l'écrit thérapie pour se libérer du passé et avancer sur son chemin d'évolution, c'est ça. Et tu as aussi noté la plume libératrice, Oui. « vous accompagne dans tous vos écrits. Donc il y a vraiment cet aspect. C'est pas juste prêter ta plume aux autres pour qu'ils racontent leur non, histoire. Ça va beaucoup
1: plus loin que ça. C'est ça. Il y, y a un bon vrai travail vraiment. personnel euh, Tout à fait. qui s'engage dans ouais. l'écriture de son histoire. J'amène les personnes en fait à décoder leur histoire. Pour en retirer les messages, à faire des liens entre les différentes expériences et pour se libérer émotionnellement aussi de toutes ces croyances qu'ils ont pu, euh, comme moi, hein. c'est le chemin que j'ai fait en fait. Et euh, j'accompagne vraiment sur ce terrain-là. Pour vraiment laisser le passé au passé, en tirer les avantages avec les messages, les leçons, pour arriver à retrouver la confiance en soi, arriver à se faire confiance et arriver à définir aussi le futur. Qu'est-ce que je veux vraiment je suis partie de là. Il s'est passé tous ces éléments-là. Grâce à ça, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que je veux pour l'avenir C'est vraiment ça. C'est vraiment le prérequis de départ. C'est-à-dire, les personnes qui te contactent, elles sont vraiment dans cette intention-là Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Alors, au début, c'est marrant parce que ça aussi, ma clientèle a évolué. Au début, c'était beaucoup de récits de vie très compliqués où il y a effectivement la thérapie prenait une grosse place. Et là, de plus en plus, j'ai des thérapeutes qui viennent me voir pour écrire leur chemin de résilience. C'est encore une autre démarche. Mais souvent, c'est pareil, ils partent d'une enfance généralement compliquée et ils ont déjà fait en amont ce travail-là. Donc là, c'est vraiment le travail plus technique, on va dire, et aussi d'avoir une autre vision de l'avenir et la construction du nouveau monde. Et c'est vraiment ça, et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Et même dans mes livres, je m'aperçois que c'est en train d'évoluer. Le huitième, il a rien à voir avec les sept premiers. Tu nous en dis un peu plus. <rire> J'ai ta de curiosité. <rire>
0: enfin, J'ai envie de tout savoir.
1: Le premier, bon, c'est mon histoire, hein, avec ouais. euh, qui est quand même chaotique, qui est quand même euh, voilà, un peu difficile. Mais aussi version espoir. C'est pas ouais. Cosette. Je voulais pas faire du Cosette. C'est pour ça aussi que ça, ça a peut-être mis longtemps à émerger, parce que avant je l'aurais écrit sous forme Cosette. Oui, Là c'est la colère, de la rancœur. Énormément. Mm -hmm. Il y en a, il y en a quand même encore dans le premier. Oui. Et justement, le huitième, je suis en train de transformer ça, puisque je suis en train de regarder les choses autrement et de pardonner aux différents acteurs, et même d'arriver à les remercier. Ça c'était pas gagné dans le premier. J'aurais jamais fait ça. Mais c'était il y a huit ans. Donc il y a huit ans d'évolution supplémentaire entre les deux. C'est vrai que l'objectif de celui-là, c'est vraiment de redonner de l'espoir à tout le monde et d'amener les gens à regarder leur histoire avec un autre regard. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Parce que quand c'est les autres, c'est vachement plus facile que quand c'est soi-même. <rire> parce que quand c'est soi-même, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tous nos filtres, on a toutes nos peurs, on a toutes nos croyances, on a toutes nos blessures qui se réactivent. On a tout ça, les autosaboteurs, saboteurs hein, la groseille, elle en forme. Hein. Elle était super en forme, là, quand j'ai écrit « enfin libéré libérée ». Parce qu'elle était vraiment dans la colère encore. Et là, j'ai libéré tout ça. Peut-être qu'il en reste encore, qu'il en reste tout le temps. Mais au moins, là, je vais de plus en plus dans les profondeurs de l'arbre. Maintenant que j'ai réussi à retrouver mes racines, bah c'est quand même plus facile. Et maintenant, je me dis, et ouais, et qu'est-ce que tu aurais fait à sa place Et ça, c'est une question que quand je me pose pour chaque acteur. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place bah, J'aurais peut-être pas fait mieux. Peut-être que j'aurais fait pire. Comme si tu arrivais à, à faire un pas de côté. Ouais. Enfin, à occuper la place
0: de chacun de tes personnages de ton histoire.
1: C'est ça. Et...
0: Comme dans une constellation
1: familiale aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, on, est ça. De on joue des rôles. Euh... Oui, cristalline. cristalline tout là, à mais effectivement, euh... oui, ça m'a amené ça aussi. Parce que bien entendu, je continue mon chemin d'évolution. Je continue aussi à me faire accompagner parce que j'ai beau écrire, même si tu utilises si j'utilise l'écriture pour poser mes émotions, pour poser les événements, pour poser ma compréhension des choses, pour plein de sur plein d'aspects. Cultiver ma gratitude aussi parce que ça, c'est quelque chose qui est important et que j'amène vers lequel j'en mène mes clients aussi à cultiver leur gratitude, la gratitude malgré tout. Même si on a qui dit, mais non, mais tu veux pas que je lui pardonne, non, mais après tout ce qu'il a fait, non, 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 oui, mais j'ai fait ce chemin-là. Et c'est là qu'il faut arriver. Il faut arriver, même dans les choses les plus difficiles, les plus sombres, c'est d'arriver à pardonner aux
0: acteurs. Qu'est-ce qui t'a permis, à ton avis, d'en arriver là, de pouvoir passer ce cap-là
1: voire bah, de remercier c'est de me faire accompagner de ne jamais lâcher de toujours continuer à cultiver cette puissance de l'écriture aussi thérapeutique alors à travers des personnages que je peux inventer hein, comme dans l'héritage de Julie mmh. elle est inventée de toutes pièces mais elle amène aussi une certaine réflexion je sais qu'à travers ce livre là mon père m'a bassé des messages sur une partie de sa vie puisqu'il était lui-même chirurgien Et il y a un chirurgien dans l'histoire donc, c'est un moyen aussi d'écouter aussi, de m'ouvrir aussi euh, l'esprit, de m'ouvrir aussi euh, de plus en plus sur la spiritualité, évidemment. L'écriture automatique, je fais un petit peu, mais bon, juste pour moi. Et parce que pour...
0: comment te vient l'inspiration Parce que tu en es à ton huitième en huit ouais. ans, c'est ouais. quand même assez extraordinaire parce que c'est pas ta seule activité.
1: <rire> tu as une capacité d'écriture qui est quand même très importante ça ce ah je... c'est ma vie l'écriture moi tu m'enlèves l'écriture tu m'enlèves la ouais. vie hein c'est euh, c'est un incontournable pour moi je ne conçois pas c'est vrai qu'il y a des cahiers partout c'est vrai que <rire> mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toute petite mm. depuis euh, que je sais lire et écrire je pouvais pas parler donc il fallait bien que je trouve un moyen et le moyen que j'ai trouvé c'est l'écriture parce que la feuille blanche on peut tout lui confier voilà jamais mm. rien dire elle, elle râle pas critique pas elle juge pas tu peux tout lui dire elle accepte tout, donc c'est ok. En
0: tout cas, on se pose la question toujours, effectivement, de la création, de l'inspiration. Comment est-ce que c'est possible Que ce soit dans un... la musique, la composition, l'écriture d'un ouais. texte, la réalisation d'un livre
1: Effectivement, comment ça se passe En fait, il y a toujours cette curiosité de comprendre. Bah ça euh, Je vais me lever. Comment ça matin. vient Bah comme ça. Ça, je pourrais même pas te l'expliquer. Un matin, je vais me lever, le deuxième livre, je l'ai écrit comme ça. Je fais des salons du bien-être pour présenter mon premier bouquin. Et un matin, je me réveille en disant, Bah ouais, je vais écrire un guide parce que quand, dans les salons du bien-être, j'ai l'impression que les gens ils sont paumés, il y a tellement de techniques. Bah dans ce, dans ce guide-là, je vais référencer tout ce que moi j'ai fait. Et je mets en avant les thérapeutes qui m'ont accompagné sur ce plan-là. Puis quelques petits exercices que j'ai moi-même fait d'introspection pour les aider. Mais c'est toujours, bah, ça se passe comme ça Julie, un matin, je me suis levée, j'ai dit, euh, bah, j'ai inventé l'histoire de Julie. Je l'ai écrit en deux mois et demi, celui-là. C'est rapide. Et euh, oui, tout en travaillant, en assumant mes prestations, en oui, assumant, parce qu'entre deux, j'ai créé des formations en ligne aussi. Hein, oui, c'est ce que tu en
0: aparté. Euh, je, je suis très admirative de mais, tout ce que tu
1: as mis en œuvre en si peu d'années. Mais ça se fait naturellement, en ouais. fait. Hein. Un matin, je me lève avec une idée et puis je la mets en place. Voilà, je, je crée mon truc et euh, je me tiens. Par contre, quand je décide de démarrer un projet, je vais jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que pendant un an, j'ai pas écrit de bouquin en 2017, j'ai pas écrit de bouquin, mais j'ai monté, j'ai monté le, la formation où écrire votre histoire pour aider les gens parce que j'avais des demandes à ce moment-là. Euh, comment tu fais pour écrire un livre bah, je veux faire une formation et j'ai créé. Alors j'ai commencé par créer le PDF, les, les petits books hein, en PDF. Bon, il y a 400 pages. Ah, 4 <rire> <rire> Et après, j'ai enregistré. Après, j'ai créé un diapo. Après, j'ai enregistré le diapo. Après, je l'ai animé. après enfin, non, j'ai animé. Après, j'ai enregistré. Et puis, j'en ai fait une formation en ligne. Est-ce que tu as fait évoluer tes supports
0: de communication Alors, tu es oui. sur tous les réseaux. Tu as une chaîne YouTube. Tu es en ouais. vidéo. En audio, tu fais des visios. Des... Enfin... Ouais. oui, je fais pas mal de choses, ouais. Bah, tu, tu, on te sent dans
1: ta zone de génie,
0: vraiment clairement. Ouais. 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 les
1: agendas, c'est pareil, je trouvais pas ah d'agenda. Oui, euh... nouveauté 2024. Ah euh... non, c'est pas, c'est la, c'est la cinquième année hein, l'agenda. Je me suis réveillée entre Noël et Jour de l'an, c'était en 2017. Oui, parce que j'ai commencé 2018, 2019, 2020. Oui, non, c'est ça. Et non, 2019, le premier. Donc, c'est entre Noël et jour de l'an 2018. Je ne sais plus, hein. je plus les avis <rire> je, je me suis dit, tiens, si je crée un agenda avec ces développements personnels, ça pourrait être sympa. Et en fait, j'ai regroupé ce que moi, je faisais déjà avec plusieurs cahiers. Je l'ai regroupé en un, en fait l'agenda peut nous peut nous servir en fait de support de d'évolution aussi parce que d'une année sur l'autre je vois la, la différence parce qu'on l'utilise bien entendu pour atteindre des objectifs professionnels personnels etc mais c'est aussi tout le côté bilan de l'année d'abord bilan de la semaine bilan du mois et après bilan de l'année et ça permet aussi de se poser de gérer ses priorités donc ça c'est le côté assistante qui ressort <rire> la gestion des priorités le bilan en fin de semaine va nous permettre de voir si on a tenu nos objectifs ou pas. Comment on s'est senti émotionnellement, parce qu'il y a toute une partie aussi euh, personnelle, développement personnel dans le, le bilan du mois, avec des pages blanches aussi pour ajouter des trucs. Hein, parce que moi, j'ai jamais assez de place, pour être... <rire> <rire> pourrait presque du à 3 Et donc, j'ai créé aussi ce truc-là, mais ça m'a pris comme ça, un matin. On dit, ah, je suis je suis entre Noël et Jour de l'An. Hein. Donc, on a testé, nous, sur l'année 2019, on l'a testé avec une impression maison imprimante. Et on l'a testé tous les deux, et puis voilà, puis après je l'ai commercialisé tous les ans. Là j'ai rajouté sur 2024 la roue de la vie parce que ça me paraissait important. Il y, a, il y en a trois en fait. Il y en a une au début, une au milieu et une à la fin. Ok, qu'est-ce que c'est La roue, de la, la roue vie? de la vie, en fait, c'est un camembert que tu vas diviser en huit parts. Et sur chaque domaine de ta vie, tu as le perso, tu as le privé, tu as le, le personnel, donc le professionnel, tu as le familial, le relationnel, etc. Sur tous les plans, et tu vas te positionner entre 0 et 10, et tu vas dessiner dans ta roue, tu vas colorier en fonction du en fonction du camembert. En fait, en partant du centre qui est au 0 et sur le bord du camembert, c'est 10. Et pour ça, chaque domaine, tu donnes une évaluation. Et le but, c'est d'avoir une roue qui est parfaitement équilibrée. Mmh. C'est quoi ton niveau de satisfaction en fait C'est ton niveau de où est-ce que tu te situes, ici et maintenant, sur le domaine perso, sur le domaine privé, sur le domaine financier, sur le domaine amical, etc. Et après, tu relis tout ça, tu coloris au centre et tu vois si ton, ton cercle il est bien rond ou s'il est un peu bancal. Bon, généralement, il y a toujours un ou deux domaines qui sont… c'est jamais, jamais linéaire. Et tu fais la même chose en, au mois de juin, fin juin et fin décembre après 2024 et après tu compares. Et ça te permet de voir là où il y a des manques et là où il faut que tu attires ton attention. Et là, dans la gestion des priorités, tu vas pouvoir ajuster dans le domaine qui est le plus proche de zéro pour le faire monter au moins de 1 ou de 2, mmh, etc. Ceux qui sont proches de 10, bon, ben bah ok, tu continues sur le même chemin, c'est ok. Mais c'est ceux qui sont plus proches de zéro qui méritent ton attention. Où est-ce qu'on peut se procurer ton agenda, euh, tes livres Sur mon site internet donc, mounayro.net, M-O-U-N-E-Y-R-E-S.net. Les livres, on peut les trouver aussi sur Amazon. Simon, quand je fais des salons dans le secteur, mais le plus simple, c'est le site Internet. Tu as fait le choix de l'auto-édition Oui. J'ai été édité pour les deux premiers à un moment. J'en suis sortie parce que le premier d'un bouquin de 350 pages, il m'en a fait 900. Tout simplement parce qu'il a voulu bouger les marges et modifier la couverture. Et je me suis aperçu qu'au niveau de la com, ce pas ça. Bon Après, c'était une petite maison d'édition qui est près de Nîmes, mais euh, la com' était faite par des stagiaires qui étaient là que six mois de l'année. Et ça m'a franchement rien apporté parce qu'ils m'ont vendu trois bouquins et c'était trois clientes à moi. <rire> et au lieu de gagner 20 euros, j'ai gagné royalement 1,89€ par livre. D'accord, donc moralité Moralité, je suis très bien en auto-édition parce que moi, mes bouquins, on n'y touche pas. C'est ma mise en page, c'est mes couvertures, ça me ressemble, c'est mes textes et on change pas.
0: Oui, c'est vraiment d'avoir la main dessus, Exactement. la liberté, effectivement. Exactement. De plus en plus, ça, ça rejoint les interviews que j'ai faites. Je te parlais en aparté de Marion Dubé, qui elle aussi oui. a créé sa maison d'édition. Ben voilà. Aussi, pour à peu près les mêmes raisons que toi, Agnès Cappelli. Tout euh, à fait. Et finalement, il y a aussi cette euh, indépendance. Exactement. Et alors, c'est sûr que ça te demande d'avoir toutes les casquettes de commercial, euh, de créateur. C'est euh, ça. Voilà. Tu as bon. toutes
1: les casquettes, mais au moins, tu maîtrises, hum. tu maîtrises tout. Parce ah ouais. que je connais des personnes, des auteurs qui ont même été édités chez Très Daniel, hein, pour pas les citer. Mais euh, ils en reviennent aussi parce que c'est plus leur bébé. Euh, tout a été modifié. J'en ai même une. Et il a carrément changé tout le plan de son livre. Ah ouais. Moi, ça ça me plaît pas. En tout cas, c'est intéressant
0: parce que bon, c'est. on a discuté longuement avant de faire l'interview. Mais c'est comment, à un moment donné, on reprend la main sur notre vie et on, on met en place... Euh... Comment dire on parle de production de concert. Il n'y a pas, voilà, mmh. pas forcément moyen de trouver un producteur, mais on va soi-même devenir producteur dans son propre concert pour on au moins va être créer sûr aussi qu'on qu va respecter ce qu'on a créé, ouais. euh, et imaginé. Toi, tu crées aussi ta maison d'édition pour pouvoir, euh, créer comme tu as imaginé les choses. C'est ça. C'est finalement être pleinement autonome et indépendant dans son activité. Ah, mais moi, je suis
1: autonome de toute façon. Moi, ouais. déjà, je suis nature indépendante. Donc, euh, je conçois pas qu'on me dise, non, tu mets la virgule là et pas là, ou tu mets, euh, la maison. Non, c'est mes mises en page. Ça me ressemble. Mmh. C'est euh, mon identité. Ah oui, c'est une histoire d'identité. Il est
0: certain que tu as une identité qui est remarquable
1: dans les salons et ça c'est sûr. Ouais. C'est mon jaune. Bon, au départ je l'ai pas fait exprès. C'était ouais. inconscient. Ouais. Mais après en travaillant avec les couleurs, j'ai compris que le jaune me ressemblait en fait. C'est le côté solaire, c'est le côté empathique, c'est le côté lumineux, c'est le côté voilà. Ça me ressemble. C'est le soleil, c'est la lumière. Mmh. Euh... Oui, c'est aussi mmh. ta singularité. Euh... Oui.
0: Mmh. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs qui voudraient se libérer de leur histoire Écrivez-la. Alors quoi Comment Quand euh, Sous quelle forme euh...
1: <rire> Peu importe que ce soit pour vous, simplement pour vous libérer, ou que ce soit ne serait-ce que pour transmettre aussi à votre famille, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important de transmettre son histoire pour lever les non-dits, parce que les non-dits, j'en ai tellement souffert, et je rencontre tellement de personnes qui ont des non-dits dans leur famille que c'est insupportable. Mieux vaut avoir une vérité qui est difficile que des non-dits qui, qui vont nous laisser imaginer le pire. Tu parlais tout à l'heure du
0: cadeau que tu as fait à ta fille pour ses 20 ans. Oui Finalement, c'est comme si ça lui a amené aussi un éclairage dans son ah, histoire oui. familiale. Et même ton fils, tu il a mis un petit peu de à le lire. Ouais. Et finalement, ça leur a amené un éclairage sur leur histoire de famille. Tout et, à fait. Et et ça leur a amené de la
1: conscience aussi, parce que mine de rien, c'est leur histoire aussi. Et les non-dits se sont répercutés aussi, puisque moi, j'ai aussi continué à ne pas dire certaines choses pour pas les blesser. Mais en fait, les mettre en lumière, je m'aperçois que ça leur est bénéfique aussi. Et cicatriser son histoire, c'est aussi les cicatriser eux. Parce que c'est enlever du transgénérationnel qui est complètement inutile. Je sais que dans la lignée des femmes, j'ai pas mal de choses à nettoyer aussi euh, sur l'illégitimité. Parce que voilà, a priori, j'aurais venu sur Terre pour ça. Pour euh, libérer aussi les femmes de ce côté, euh, de ce côté euh, enfant illégitime, etc. Parce qu'apparemment, il y en a eu d'autres. Est-ce que d'écrire son histoire, ça permet donc de lever peut-être les, les secrets, les non-dits ouais. et finalement de mieux se parler Et ça favorise la communication, exactement, ouais. exactement. Ouais. ça lève aussi les conflits. Parce que quand on ne dit pas les choses ou quand euh, c'est sous-entendu, etc., ça crée des conflits. Et ces conflits sont complètement inutiles. Hein. Pourquoi il y a autant de autant de discorde aussi dans les familles Parce qu'il y a peut-être aussi ces non-dits ces... ou un même événement qui va être perçu de différentes façons. On n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous les mêmes filtres. Mmh. Et si, si tu prends 10 personnes dans une pièce qui vivent la même chose, t'en as pas deux qui vont la raconter de la même façon. Parce qu'on a tous notre propre interprétation avec nos propres filtres. Et dans les familles, c'est pareil. Des enfants, ils vont être élevés exactement de la même façon, mais ils vont pas du tout avoir la même vision de leurs parents. Donc, c'est ça qui crée ces conflits-là. Et le fait de poser les choses, d'écrire vraiment sa vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité. On a tous notre propre vérité. Et c'est là où ça va être intéressant de, de poser l'histoire, parce que ça va permettre aussi à l'autre de comprendre notre vision des choses. Et peut-être de se mettre à de sa place, comme moi je l'ai fait avec ma grand-mère. Oui, de pouvoir créer de l'empathie. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa De oui, ou même de la compassion. Oui. Exactement, j'aurais peut-être pas fait mieux. Peut-être mmh. que, euh, mmh. elle, elle a fait de son mieux avec les moyens qu'elle avait. Parce qu'après, ça m'a permis, moi, de me ramener à ce que j'ai, aux bribes. Parce que c'était toujours par bribes que j'avais les infos. De rassembler un petit peu tout ça, comme on va, ra... comme on va construire un puzzle Et de comprendre que, elle, sa problématique, avec la vie qu'elle a eue, elle pouvait pas faire autrement, en fait. C'est juste d'arriver à cette conclusion-là. Mais il m'a fallu 60 ans, 62 ans pour arriver à faire ça. C'est énorme. Donc, si tout le monde fait ça et que euh, ma fille m'a dit elle avait une de copine à elle, elle a euh, la grand-mère qui a écrit l'histoire, sa mère qui a écrit la continuité, et je sais même pas s'il n'y avait pas encore une génération au-dessus. Et là, il y a toute l'histoire de la famille. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que là, du coup, il n'y a, a pas de conflit, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de tout ça. Les choses ont été posées. Et ça, c'est top. Là, j'ai envie de dire, tout le monde devrait faire ça, en fait. Vraiment ouais. tout le monde. Quel retour tu as des personnes que tu as accompagnées dans l'écriture de leur histoire? <rire> ah, j'ai des, des magnifiques retours. Bon, des personnes qui deviennent des amis au bout d'un moment. <rire> c'est génial. Oui, ça crée une... Euh, Parce qu'il y a petite... une complicité oui. qui se crée, il y a une compréhension, il ouais. il y, y a, énergétiquement, c'est fluide. Ceux avec qui c'est pas fluide, ils reviennent pas. Mais c'est ok. <rire> c'est ok. C'est comme ça. Et euh, des, des véritables transformations. Je pense particulièrement à une personne qui est sourde et muette. Et non sourde. Je peux mettre n'importe quoi. Elle est pas muette en plus. Elle est, est une pipelette là maintenant. Qui était énormément complexée par sa voix de sourde, mais en fait sa surdité a été décelée très tardivement à l'adolescence. Et elle a été mise dans un dans un dans un espèce de foyer. Oui, c'est ça. On va appeler ça comme ça. Un centre pour enfants en difficulté. Et là, bien entendu, elle n'était pas du tout à sa place. Elle avait simplement des capacités. Elle avait des capacités scolaires. Elle suivait très bien en primaire. Et quand au collège, elle a été basculée dans ce centre et elle a vécu des choses absolument abominables avec des jeunes délinquants. Et là, ça l'a détruite. Ça l'a vraiment détruite. Et quand je l'ai connue, elle était en burn-out. Et avec une estime d'elle-même, aura des pâquerettes, enfin voilà. Elle a eu une vie hyper compliquée avec les hommes, ça a été une succession de méchancetés, de viols, de tout ce qu'on veut. Donc je crois qu'elle a tout eu, et elle a gardé ça pour elle, sa famille n'était absolument pas au courant. Mais par contre, le livre a, a, le livre a révélé tout ça aussi à sa famille, et ils ont. ça leur a permis aussi de comprendre tout ce qu'elle a pu endurer, qu'elle n'a pas laissé passer, enfin, ça se voyait pas quoi. Elle gardait malgré tout le sourire chez elle, et ils étaient loin de se douter qu'elle avait vécu ça. Donc, elle, c'est vraiment une transformation. Une transformation de ses proches Ou, une ou, ah, les deux. ou elle même, elle avait ah, les une deux. transformation ah, bah, Elle, je peux te dire qu'elle est partie de très, très bas. Et aujourd'hui, elle a retrouvé la confiance en elle. Elle est en train de se poser la question sur l'avenir. Elle sait qu'elle a quelque chose à développer. Elle sait pas trop comment faire. Elle est dans cette phase-là où j'étais, moi, en 2015. Elle est dans cette phase où euh, elle sait qu'il y a un truc. avec Depuis que la... le livre est sorti, il est sorti au printemps, ça a été une révélation pour elle. Elle existe. Elle aussi, elle existe. Elle n'existait pas. Elle était vraiment prise comme le paillasson, quoi. C'était vraiment ça. Et aujourd'hui, elle dit, non, je suis quelqu'un. Et ça, c'est génial.
0: Oui, comme ça, c'est une forme toute de réhabilitation. Cette... Exactement, euh, Ouais.
1: D'ailleurs, elle continue parce que voilà, le livre est publié, donc on travaille plus ensemble vraiment, mais elle continue sur mon programme Clarté, si tu veux, qui permet d'aller au fond de soi et de se libérer émotionnellement. Donc, elle continue à travers le programme. Et comme je fais des masterclass toutes les semaines, du coup, je la vois toujours évoluer puisqu'elle fait partie du programme. Et ça, c'est génial.
0: Oui, tes accompagnements en écriture,
1: elles sont un vrai déclencheur. On va vraiment avec moi, on va vraiment en introspection. Si on veut pas, si on attend de moi que je donne la baguette magique, ça marche pas. C'est pas ça. Moi, j'amène toujours les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes pour aller chercher leur propre réponse. Alors, c'est pas facile. Il faut vraiment faire sa partie du job. Moi, j'ai pas la baguette magique. Hein. Moi, je suis à l'école Lisbourbeau. Hein. C'est « on va chercher, <rire> je vous amène à l'intérieur ». C'est une écriture introspective. Exactement. Ouais. Exactement. Et tellement libératrice. Ouais. Parce qu'on va vraiment à la rencontre de nous-mêmes, c'est un moyen de mieux se connaître. C'est un moyen de vraiment mettre en renaître de ses cendres, c'est vraiment ça. C'est la liberté aussi de d'être parfaitement aligné avec soi-même, de renaître de ses cendres pour notre propre évolution, d'où le programme Cartier. Quelle est ta raison d'être aujourd'hui Aider un maximum de personnes à aller à faire ce chemin-là, à mmh. se libérer. On supporte beaucoup trop de choses, beaucoup de poids sur nos épaules qui sont pas du tout utiles qui nous ralentissent et qui nous prennent, qui nous amènent à prendre des chemins de traverse, à nous perdre. Donc, c'est de revenir à notre authenticité, de, de voilà, c'est mon objectif, il est là, de toucher un maximum de personnes pour pouvoir euh, évoluer et construire le nouveau monde. Alors.
0: Quelle transition, Marie-Pierre.
1: <rire> <rire> on s'approche de,
0: de la fin de l'interview. Donc, justement, je t'ai invité sur mon podcast où je donne la parole aux acteurs du nouveau monde. C'est quoi pour
1: toi le nouveau monde Le nouveau monde, c'est un monde où euh, on retrouve l'humain au cœur de tout, où on communique chacun de cœur à cœur. C'est vraiment d'enlever tous ces artifices, tout ce monde d'illusion. C'est vraiment de retrouver l'authenticité, de retrouver vraiment euh, d'âme. Et d'avancer tous ensemble sur le même chemin, main dans la main. Alors, c'est pas du tout perché. C'est pas illusoire. C'est pas, euh, être dans un monde de bisounours, comme on a pu me le dire souvent. C'est pas ça. C'est de revenir vraiment à l'humain, en lui-même. C'est vraiment ça, le nouveau monde. Dans la bienveillance, l'honnêteté, avec vraiment les valeurs humaines qui, malheureusement, sont de plus en plus perdues. Et ça, mon grand désespoir. On est, bah, est bien d'accord, bah, c'est de retrouver tout ça. Pour cette
0: raison je voulais écrire aussi ce podcast. Pour nous reconnecter à notre et humanité. Oui, C'est ça. Il y a l'humanité avec un grand H. Exactement.
1: C'est ça. Retrouver cet amour de l'humain, oui. ce, cette bienveillance, cette voilà, cette entraide, ces, ces partages. C'est ces vraiment ça, quoi. C'est pas l'éléphorose, hein. C'est vraiment retrouver l'humain. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comment est-ce que tu penses que tu
0: apportes ta pierre à
1: l'édifice À aider les gens, justement, à mieux se connaître, à mettre de la clarté dans leur vie, à éclairer leurs ombres. C'est vraiment le sujet du moment. Ouais, oui, 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 ça tombe. Oui. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et moi, je l'aide, j'aide les gens, euh, grâce à l'écriture, justement, à pouvoir se poser les bonnes questions, à pouvoir poser des mots sur leurs mots, à vraiment euh, écrire pour se libérer. C'est vraiment euh, c'est vraiment mon dada. Bah, en tout cas, quand on regarde un petit peu ton parcours de vie, on, on voit combien
0: c'est un outil qui est puissant. Très puissant. Très, très en puissant. On sous-estime peut-être. Ah oui, et petite chose, tu recommandes aussi énormément d'écrire à la main, ah, oui, parce que ça, voilà, ça sollicite
1: d'autres mécanismes et d'autres schémas neuronaux que si on écrit sur son clavier d'ordinateur. C'est pas du tout la même puissance. Ouais. L'écriture à la main, notre stylo, il va se balader sur le sur la feuille. Notre main va faire des mouvements et ça crée sept fois plus de connexions neuronales que quand on écrit sur un clavier. Hum. Évidemment, un livre, on va le faire sur le PC, bien sûr. Mais quand même, l'écriture à la main est importante. Et dès le plus jeune âge, quand je vois des gamins avec des tablettes, dès le CP, moi, franchement, ça me dérange. Parce qu'on perd justement ces oui. connexions neuronales, oui. on perd tout ça. Sachant que le cerveau d'un enfant n'est pas complètement terminé avant oui. l'âge de 25 ans. Tout à fait. Et la, euh, partie donc mentale, toute la partie mentale, effectivement, est encore... Euh, voilà. Ouais. Donc, cette partie manuscrite, écriture manuscrite, est vraiment hyper importante hyper, hyper importante. Oui, on a presque
0: milité pour préserver euh, l'écriture manuscrite. Ah oui, ça, moi, je, je suis en tête de ligne. <rire> on y va. L'interview touche à sa fin. Déjà Ouais, c'est passé vite, mais ouais. euh, il y aura encore tellement de choses à dire, mais bon, je pense que ce sera déjà bien pour une première fois. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée, que
1: tu aurais aimé que je te pose C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée, J'ai pas la réponse. <rire> Euh, quand sortira le, pro le prochain livre, peut-être Alors, quand est-ce qu'il sortira le prochain Alors, normalement, il est prévu en début d'année 2024. Bon Huitième livre, année 2024, qui est une année 8 aussi. Et l'interview est projetée pour février, si je ne me trompe pas. Donc, année 8. Ouais. <rire> voilà. Donc, bah, février, peut-être qu'il sera sorti ou il sera euh, sur le point de sortir. Je ne sais pas encore. Okay. Pour l'instant, il est encore en cours d'écriture. Bon, il est bien avancé. Hein. Okay. J'ai euh, presque 300 pages en un mois et demi, donc... Euh... Ah oui, en effet. Voilà.
0: Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose avant de terminer sur mon petit jeu fétiche
1: Prenez tous votre plume. <rire> Osez écrire votre histoire. <rire> Et mettre de la clarté dans votre vie. C'est deux programmes hein, que j'ai. <rire> Oh, mais... C'est deux programmes en ligne. Hein, Osez écrire votre histoire et le programme Clarté. Il y en a un autre entre les deux qui s'appelle « Rebondir après un burn-out », aussi, qui est l'approfondissement de mon quatrième livre qui s'appelle « Le jour où j'ai compris » et qui met en avant Michaela, qui est une assistante de direction, qui me ressemble beaucoup, qui fait les mêmes erreurs et qui se réveille un matin, mais puis pouvoir mettre un pied par terre. Elle est en burn-out, début du livre. Et donc, on accompagne sur ce cheminement et le programme, bien sûr, approfondit la situation de Michaela. Très bien, merci. On termine sur le portrait chinois
0: Alors oui, allez. Tu te rappelles si tu étais... Alors, un plat, lequel serais-tu
1: Une paella, parce que j'adore la paella. Mmh. En même temps, on est à côté de l'Espagne. Oui. <rire> si tu étais un livre Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, qui ont été tellement déclencheurs de mon cheminement. Donc Comme j'en ai parlé en plus tout à l'heure avec les vertiges, ça a été le livre qui m'a ramené dans mes... Dans ma réflexion, dans mon enfance, donc oui, hein, après ouais. Lise voilà, il y en a plein d'autres. Hein, mmh. euh, C'est celui, celui qui était venu spontanément. Oui, euh... tout à fait.
0: Si tu étais un dicton
1: Écrire pour se libérer. <rire> <rire> Je prends ça depuis huit ans. <rire> <rire> si tu étais un film Erin Brokovitch. Alors Avec vous. Julia Roberts, c'est euh, un, un film qui m'a énormément touchée, que je connais par cœur, parce que je me suis un peu identifiée à Erin qui était seule au monde en état de précarité et qui arrive à euh, quelque chose d'assez fabuleux, à faire tomber même une grosse société de, de gestion de, des eaux usées. Qui vient en secours à énormément de familles pour faire reconnaître leur cause et leurs victimes, leur que victime, leur, leur rôle de victime en fait réel dans le film. Et elle arrive à, à vraiment à sortir de l'eau ce, cet énorme poisson et ça c'est génial.
0: Et si tu étais un super héros, une super héroïne Bah, Eric bien déjà. <rire> merci Marie-Pierre pour ta participation. Merci Katia. Ce mmh. fut un plaisir, plaisir partagé. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marie-Pierre Mouneir vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux, vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt À bientôt, merci à tous J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.